0: Los medios de comunicación pusieron de moda el emprendimiento y entonces los emprendedores creímos que éramos demasiado especiales, que merecíamos el éxito solamente por estar emprendiendo y eso así no funciona. Nuestro invitado de hoy se dio cuenta de eso después de años conociendo y sobre todo apoyando cientos de emprendedores. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, yo soy Santiago. Yo soy Juan Pablo y estoy muy feliz porque después de mucho perseguirlo pudimos conversar con Carlos Rosso, nada más y nada menos que director de emprendimiento de Apps.co, el programa bandera del gobierno de Colombia para promover negocios digitales. Carlos no solo es emprendedor, sino que también lleva años viendo desfilar cientos de emprendedores digitales de los cuales muchos tuvieron éxito y muchos no, y eso solamente podía dejarnos muchas lecciones muy importantes.
1: Él definitivamente tiene toda la autoridad para darnos una visión real de cómo está el emprendimiento en América Latina y sobre todo en Colombia y pues por eso decidimos entrevistarlo. Entonces entremos en materia. Lo primero que nos llamó la atención de Carlos fue su visión de qué es un emprendedor y sobre todo de esta idea de que el emprendimiento ha existido siempre.
2: Yo defino a un emprendedor, esta es mi definición personal, como alguien que ve algo en el mundo que no funciona y dice, oh, vamos a cambiarlo. Mundo, define uno qué tan grande es mundo. Mundo puede ser 7.500 millones de personas. O mundo puede ser mi familia y tres cuadras alrededor. Yo defino mi tamaño de mundo, pero yo digo, hay algo que no funciona, lo voy a cambiar. ¿Por qué lo defino de esa manera? Porque es que la gran mayoría de gente dice, el mundo es así. Y de pronto no lo dice de manera explícita, pero lo piensa. Pues es que así es el mundo, pues así es Colombia, es que así somos. Entonces, así funciona. Esas son frases que simplemente resaltan que la gente no piensa en cambiarlo pero hay un segmento de la población, una minoría, que dice lo vamos a cambiar. Y esa minoría hace 10.000 años fue la que en vez de ir y recoger lo que está en las plantas, dijo estas semillas si yo las pongo acá, pues la planta en vez de ir a cogerla ya una hora caminando, la puedo coger aquí. Y empezó a hacer la agricultura. Y otro que dijo un día, vamos a, en vez de cargarlo yo en la espalda, entonces ponemos, una plancha y algo redondo y resulta que esto es como una rueda y va. Todos esos han sido los que dicen la cosa puede funcionar diferente. Entonces, de los desde que tenemos historia escrita, o sea, hace 6.000 años, podemos encontrar uno y otro caso de invenciones, emprendedores, innovadores. Y créanme, así como los eh, dueños de los caballos, pelearon en el siglo a comienzos del siglo XX porque ya no podían tener carrozas, sino que vinieron unos automotores y, son, y eran los nuevos taxis. En cada sector va a haber un grupo que va a decir no lo cambie, déjelo como funciona. Esos emprendedores, los que dijeron yo sí lo cambio, han existido siempre y han tenido la posibilidad de cambiar y
0: cambian y todos los días cambian.
2: Entonces, no Señores,
0: necesitan... hay emprendedores desde que hay seres humanos sobre la Tierra. Siempre hay personas más inquietas e incluso más irreverentes de lo normal que se atrevieron a proponer cambios, a decir esto puede hacerse diferente y sobre todo esto puede hacerse mejor. Si usted nos está escuchando, muy probablemente sea uno de ellos. Sin embargo, así como el emprendimiento ha existido siempre, emprender siempre ha sido difícil.
2: Esto no es fácil, esto es súper duro. Emprender es pararse cada día y ver y ser uno el primero que cree que esta vaina va a funcionar. Cuando todo el resto del mundo cree que no y buscar la manera en que lo hace y eh, pagar la nómina y el último de la fila es uno. O sea, es una cantidad de cosas difíciles. Ese mito de que no, el pelado de 20 años que se sentó, programó una app y a los 10 días fue millonario. Pues puede que haya uno de esos, pero por cada uno de esos hay 250 mil que se levantan todos los días, hacen lo mismo y no son millonarios. Y es como crear empresas, nosotros en el, en el lado digital nos creemos especiales, ¿no? Entonces nosotros decimos, no, es que es un mundo distinto y sí tiene características diferentes, pero al final es como cualquier negocio y cualquier empresa, hay que crear valor para que la gente pague por él, para que se den resultados y eso implica trabajo. Y si fuera tan fácil, pues estaremos llenos de millonarios,
1: resulta sí, sí. que no. Carlos acaba de decir algo que llevamos 100 episodios tratando de decir. Si usted quiere plata rápida y fácil, no emprenda. Emprender es definitivamente un camino viable para crear empleo y mucho valor, pero a punta de sudor y mucho compromiso. Sin querer creemos que porque estamos haciendo algo diferente y porque estamos emprendiendo, y lo decimos de una forma especial la palabra emprender, nos tienen que comprar y nos tiene que ir bien, sobre todo si es el emprendimiento digital. Y pues no.
2: Eso de creer que somos especiales y que es que como yo soy capaz de programar 200 líneas de código por minuto, entonces la... Un negocio es mucho más que programar eh, una aplicación o una solución, es mucho más que tener canales de distribución. Es un, es un balance muy chévere entre todas esas cosas. Hay que tener operaciones, hay que tener la parte técnica, hay que tener la parte de distribución, dependiendo de cada negocio. Y si se encuentra ese balance, empieza uno como a ir, a cam ir caminando un camino de crecimiento. Si no encuentra el balance, el pedazo que no cuadra lo frena. Si las operaciones no están uh -huh. corriendo bien de mala, la vaina no funciona si la parte tecnológica no funciona pues escalo a lo que el teléfono le da punto, sí. e ese tipo de cosas son las que tenemos que ir como ecosistema haciendo mejor cada vez para sacar negocios más interesantes y más exitosos en, cada, en distintas áreas y las
0: tenemos en varias áreas no es suficiente creernos especiales, Santi. Hay un mundo de cosas como en cualquier negocio que hay que poner a funcionar para pedir resultados. Sin embargo, esos resultados van llegando poco a poco y van abriendo espacio para los que vengan después. Entonces, la siguiente pregunta fue un poco más local, donde le preguntamos a Carlos qué es lo que ve el común en América Latina y específicamente en Colombia. La respuesta, como él, tenía que ser muy sincera.
2: Tenemos, a ver, hay cosas buenas y cosas no tan buenas. El emprendedor colombiano tiende a ser muy recursivo. Nosotros por esa, no sé, esa mal llamada malicia indígena y ese tipo de cosas, tendemos a pensar en cómo hacer las cosas diferentes. Y eso es muy valioso. Eh, bien utilizado, porque también pensamos cómo lo hacemos diferente para, en vez de solucionar problemas, ahorrarnos problemas. Y esa es una gran diferencia. Uno como emprendedor a veces, o como colombiano en general, a veces le pone esa malicia ahorrarme problemas y entonces me salto la cola, hago cosas que me ahorran el problema, pero hacen la vaina más complicada. Cuando lo hacemos para solucionar problemas, hacemos cosas muy interesantes.
1: Definitivamente somos una sociedad despierta, somos creativos y somos muy recursivos, pero ¿cómo estamos usando esa recursividad? Ya la historia nos ha mostrado que también nos ha servido para hacerlo todo más difícil. Es impresionante lo creativos que hemos sido para saltarnos las reglas o para hacernos daño. Entonces, según Carlos, cuando decidimos usarlo para bien y emprender, también somos apasionados y persistentes, pero a veces no pensamos tan grande como creeríamos. Somos también
2: quien decide ser emprendedor, de verdad somos muy persistentes y esa es una gran característica la gente lo intenta lo intenta una y otra vez el problema es que por otro lado tendemos a ser cómodos entonces nosotros no nos comparamos con el emprendimiento en México y en Silicon Valley y en Europa sino con el otro que lo está haciendo aquí abajo en Chapinero, entonces uy yo soy el desarrollador más pilo de Teusaquillo
1: para los no bogotanos Chapinero y Teusaquillo son barrios de Bogotá la capital de Colombia pues, felicitaciones, hermano. Pero en
2: la República Checa hay un tipo que está haciendo cosas también muy interesantes. ¿Cómo está usted a ese nivel y no al nivel del de acá? Nosotros tendemos a ser, en ese sentido, a veces mediocres. Así como yo puedo llegar a vender aquí a tres cuadras, hay herramientas que me van a vender a 3.000 kilómetros de aquí con el mismo esfuerzo y... Pensando en grande me cuesta lo mismo, pues piense en grande. Claro, para pensar en grande y para venderle al que está a 5.000 kilómetros, tengo que sentarme y leer y entender que Madrid no es un municipio de Cundinamarca, sino la capital de España. Y eso es, eh, digamos, ese tipo de cosas a veces nos faltan. Y hay que hacer más esfuerzo. Entonces, como soy flojo, entonces, no, hay que leerse, o sea, hay que leer los gustos de los mexicanos. Cuando vaya a México, miro, mientras tanto sigo vendiendo aquí. Hermano, mírelo de una vez, está en, el, en la etapa en que puede hacer unas pruebas allá, otras pruebas acá, hay quienes le ponen el empeño y hay quienes no, mientras no cambiemos esa cultura de ahorrarnos problemas y ser cómodos, vamos a frenarnos muchísimo desafortunadamente, pero
0: también hay gente muy pila y hay gente haciendo cosas muy interesantes. Acá hay un punto que hay que resaltar y es que ya comenzó a pasar algo que es importantísimo y es que ya hay historias de emprendedores latinoamericanos que podemos contar. Claro, al principio era necesario que latinos la sacaran del estadio en Estados Unidos y eso ya pasó, pero después era necesario que lo hiciéramos acá y eso ya está comenzando a pasar. Lo primero que tenemos que entender, y eso suena obvio, pero no lo es, es que esto no es Silicon Valley.
2: Que yo voy a hacer el reemplazo de Instagram. Ándale. inténtelo. Pero venga que usted no está en Silicon Valley y aquí la gente eh, funciona distinto y nosotros tenemos que platanizar las cosas. Entonces no se llama Instagram sino Hogagram. Y entonces hágale con Hogagram y mire a ver si la cosa funciona. Y mire a ver que la gente aquí no está dispuesta a hacer lo mismo. Y valide y valide y valide. Y se va dando cuenta uno además que hay que vender y hay que crear valor. Porque pues sí, esos cuentos bonitos de usted va a Silicon Valley y con un PowerPoint, le dan un millón de dólares. Puede que sea cierto o no, no importa, pero es que esto no es Silicon Valley. Y aquí no le dan un millón de dólares por más bonito que sea su PowerPoint. Y los inversionistas aquí están en otro punto. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo que nosotros hacemos todo el tiempo es decirle a los emprendedores, si usted vende, si usted genera ingresos, si usted genera flujo de caja, va a poder hacer esa idea loca que quiere hacer. Si usted va por la idea loca, pero no vende, no genera ingresos y no hay flujo de caja, va a morir muy rápido esa idea loca. Entonces, se encuentra la necesidad de mercado, sea sostenible, haga un negocio interesante y luego vaya al siguiente, y vaya al siguiente. Y a medida que logremos que el ecosistema haga eso, vamos a traer emprendedores con éxito que le ayuden al detrás a hacer las cosas mejor. Y ese es el el camino que todos los ecosistemas viables han seguido. Lo que pasa es que uno tiende a, verlo, a ver la foto de hoy, ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy en Silicon Valley hacen, sí, pero hace 60 años en Silicon Valley hacían un poquito lo que estamos empezando a hacer nosotros, y en Israel también, y en Singapur, y, y mientras no le pongamos esa base sólida, pues esto no funciona. Y si no hacemos esa base sólida, la plata del gobierno es plata perdida, y la plata de los inversionistas en muchos casos es plata perdida. Entonces, tenemos que lograr crear eso para que sea viable y para que, Emprendimientos como el de ustedes y muchos otros de verdad creen valor, den resultados y la gente diga, wow, increíble, estamos
1: haciendo eso aquí. Hay algo que comienza a repetirse y es entender que el ambiente para emprender se gesta lentamente y ahí hay que entender dónde se van dando condiciones y dónde no. Carlos nos mostró algo muy interesante que está pasando en Colombia en el mundo de la logística, los domicilios y la mensajería en general. Según él, no es una coincidencia que haya tantos casos de éxito ahí.
2: Un, ej un ejemplo de los, de los más interesantes que hay es lo que estamos haciendo como ecosistema en el área de logística. Entonces, lo que hizo domicilios.com, lo que está haciendo Rappi, mensajeros urbanos, eh, Mercadón y todos los que están en ese área de logística, no es una casualidad, es que nosotros aquí somos unos duros para hacer domicilios uh -huh. y eso es una cosa que en otros países la gente no está acostumbrada. Aquí nosotros un domingo a las 5 de la tarde, uy, ¿qué voy a comer hoy? Saca uno 25, sacaba uno 25 stickers y cartas a ver dónde quiere pedir acá, 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 y le llegaba la comida. En otras partes del mundo el domingo a las 5 de la tarde mejor tenga algo en la nevera porque no va a conseguir nada, y para que esos domicilios funcionen hay que tener domiciliarios, y para que los domiciliarios funcionen tiene que haber suficientes pedidos, tiene que haber inventar en la cocina, y tiene que haber una cantidad de cosas que crean una fortaleza que estas empresas han ido descubriendo y van, y ahora las llevan a otras partes y, y somos fuertes. Hay más sectores en que somos fuertes. A medida que fortalezcamos más la innovación en los distintos sectores, más empresas exitosas van a salir.
0: M Definitivamente tienen que crearse condiciones para que lo que estamos creando resulte. Pero cuando hablamos de condiciones no solo hablamos del desarrollo de alguna industria, de alguna tecnología o de innovación en algún sector específico. También nos referimos a condiciones culturales que hagan que un mercado sea viable. Y aquí la forma en la que Carlos lo explicó fue diciéndonos que las necesidades en realidad no las creamos los emprendedores.
2: Eh, una de las mentiras que uno se tiende a creer cuando emprende es que va a crear una necesidad, entonces no, so, lo que pasa es que la gente no sabe que le interesan los domicilios, no, la gente le parece chévere, lo que pasa es que si no hay opciones buscan otra cosa, en ese otro país donde no hay domicilios el domingo por la tarde lo, la gente sabe o pido una pizza que ese es un domicilio que hay en todo el mundo o tengo algo en la nevera, pero ya solucionó el problema del domingo por la tarde. Lo que pasa es que yo puedo dar con domicilios y dar opciones a esa solución de ese problema y se vuelve muy interesante. Entonces ya no tiene que ser la misma pizza de dominos, no tiene que ser el mismo sándwich de jamón y queso. Ahora puede pedir, no sé, comida Thai. ¡Qué chévere! Pero no quiere decir que la gente solo empezó a querer comer los domingos en la tarde cuando yo traje la solución de domicilios. Quiere decir que yo identifiqué una necesidad, vi opciones y puse sobre la mesa opciones más atractivas que las que existen actualmente. Entonces, uno como emprendedor, y nosotros en Apps usamos esa metodología y yo creo mucho en ella, es identifique necesidades y solucione las mejor. Porque si es un problema, la gente lo está solucionando hoy en día de alguna manera. Si no es un problema, usted no va a ir a decirle, venga, ¿no le parece chévere la idea de volar eh, en un dron los martes en la tarde? Pues suena chéverísimo, vamos a ver cuánta gente de verdad hace el plan de ir a volar en el dron y de pronto vuelan la primera vez y después listo, ya, check son las necesidades que uno tiene las que de verdad hacen diferencia. Y en este mercado, en Latinoamérica, lo que hay son necesidades. Mm. O sea, uno eh, Necesidades de transporte. Entonces, montarse en el sistema de transporte en Bogotá y en Transmilenio no es fácil. No es, no es lo más difícil del mundo, pero no es fácil. Entonces viene una aplicación como un Transmisip de Movilixa y logra generar 3 millones de descargas. ¿Por qué? Porque la gente necesita ayuda en cómo moverse y da opciones de cómo, de cómo se puede hacer. Ese tipo de cosas, pues moviliza nos inventó la aplicación de transporte urbano, pero hizo una que funciona en este mercado con las características propias de aquí, que se puede mejorar, claro que se puede mejorar, pero van dando. Y así en cada sector encuentra uno necesidades, encuentra uno opciones que hacen que la gente pague por ellas de alguna manera, con su tiempo, con el uso con dinero, pero que pague por ellas y uno como emprendedor...
1: Tenemos que entender que nosotros no creamos necesidades las identificamos y buscamos herramientas para solucionarlas mejor y claro, aquí entra derecho el siguiente tema y es, ¿usted está seguro que su solución es mejor que lo que ya existe? La lección es muy puntual, si usted en realidad no le facilita la vida a su usuario o a su cliente piense muy bien si sí hacerlo o si mejor no Cuando uno
2: tiene una tarea y le dicen venga, se la hago yo hacer más fácil, hágale problema es cuando le dicen, usted tiene esta tarea ahí, lo yo a hacer, pero es que pues es un poquito más difícil, es que tiene que aprender cómo abrir la aplicación, y ahora tiene que aprender, ah, y ahora tiene que esperar no, sabe que yo cojo el teléfono y llamo sí, sí, ahí. fresco, fresco, ya. gracias muy chévere, la voy a usar, sí, 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 la próxima vez también la uso, es que uno como como emprendedor a veces cree que la gente va a usar sus soluciones, porque es que son las de uno, ¿no? Entonces Y entonces uno hace una gran validación de mercado entre la mamá, las tías y las primas y todas, no, mijo, usted va a ser exitoso, claro, yo uso esta vaina, y ninguno ni era el segmento objetivo, ni, va, ni de verdad lo va a utilizar, pero la mamá le dice a uno que todos los días abre la aplicación por la mañana, y de pronto sí, la abre y mira y dice, ¿qué es lo que hace mi hijo? Pero bueno, está como bonito, y uno va y mira, uy, sí, hay un usuario hoy, o sea ese tipo de cosas pasan y pasan más de lo que uno cree por eso hay que ir y validar con gente que no lo conoce a uno con gente que le dice, pues sí, muy chévere pero no, no me haga perder el tiempo cuando uno logra validar y hacer las cosas con ese segmento que no lo conoce a uno y que le dice, yo quiero otra vez oiga, ¿cuánto cuesta? va por buen camino mientras tanto, estamos pensando bobadas
0: mientras tanto, estamos pensando bobadas, ya escucharon Retomando Santi, identifiquen necesidades, solucionen las de verdad y asegúrense que sus clientes perciban el valor que ustedes creen que ofrecen y entonces solamente ahí sigan adelante. Una cosa que nos llamó mucho la atención es que las necesidades que atendemos como emprendedores van como subiendo de nivel mientras vamos solucionando las anteriores. Esto hace muy importante que entendamos el contexto en el cual estamos emprendiendo.
2: Y a medida que uno soluciona los problemas básicos, lo siguiente que era deseable se vuelve un problema. Y lo siguiente que era deseable resolver un problema, por eso uno habla muchas veces, supongo que ustedes lo han escuchado, de los problemas de primer mundo. Entonces, mm -hmm. hice una app para ver si mi capuchino eh, es de dos o uno y medio expresos y si la, el dibujo arriba tiene mi nombre o no tiene mi nombre. Pues eso aquí en la Jiménez séptima no es un problema pero de pronto en San Francisco, cuando yo voy a tener mi reunión en el Starbucks y quiero mi café como me gusta, pues es una gran solución que yo llegue y el café me esté esperando con mi nombre y el dibujito que a mí me gusta ahí encima. Pero es que a medida que uno soluciona problemas básicos, es el siguiente nivel que se vuelve el problema y el siguiente. Y esa pirámide no solo va hacia arriba, sino también va hacia los lados. Resulta que un gran modelo de negocio es cuando yo le doy al a amplios segmentos de la población, productos o servicios que antes estaban, eran exclusivos de, un, de otro segmento, entonces eh, que yo pueda pedir un carro que me llegue a mi casa, no importa cuál sea la aplicación, entonces me, uno se, puede, se da cuenta cómo a medida que se solucionan problemas básicos viene el siguiente nivel y a medida que uno abarca más mercados, esos problemas básicos se vuelven escalables, por eso pues se vuelven hay un segmento más grande, entonces por eso hablamos nosotros mucho de la escalabilidad, haga una solución que sea escalable, porque si es escalable yo puedo llegar a más personas, pues hay mayor rentabilidad, hay mayor probabilidad de negocio, y mirando todo eso hace unos negocios exitosos.
1: ¿Cuáles problemas son relevantes en donde usted está emprendiendo? Este capítulo es una invitación a que lo piensen y entiendan lo valioso que es emprender en Latinoamérica. En el siguiente episodio, que ya está al aire, encontrarán la segunda parte de la conversación que tuvimos con Carlos Rosso, donde discutiremos un tema que repetimos mucho pero no siempre entendemos, y es ¿qué es un ecosistema de emprendimiento?